0: Kalimera en welkom bij de podcast Leef Jouw Keffi. Het Griekse woord Keffi staat voor een intens gevoel van enthousiasme, geluk, energie en passie. Wij zijn Vincent en Attina en leven onze Keffi op het Griekse eiland Karpathos, ...waar we online werken als voedingsdeskundige en orthomoleculair therapeut. In onze podcast nemen we je mee op ons avontuur... ...en bespreken we allerlei onderwerpen rondom voeding, leefstijl en mindset... We willen je inspireren om jouw keffie te gaan leven. Let's go! Goedemorgen allemaal. Welkom bij alweer een nieuwe podcast van ons. Het uh, is vandaag woensdag en uh, we zijn vanochtend uh, even druk bezig geweest in de, in de hoofdstad hier op Carpentos in Pijalia. Um, want wij moeten nogal wat papieren regelen om hier allemaal dingen voor elkaar te krijgen.
1: En dat valt niet mee.
0: En dat valt niet mee, nee. Het is allemaal nog wat ouderwets hier. Alles moet vertaald worden. Uh, heel veel papierwerk, geboortecertificaten. Nou, noem het allemaal maar op voor uh, maar het openen van uh, een bankrekening.
1: Maar het lijkt erop dat het nu allemaal geregeld is.
0: Ja, als het goed is, hebben ze nu alles goed. Er waren wat problemen met de namen, want ze willen hier altijd namen weten van je ouders. En dan uh, gaat het om volledige geboortenamen en geen roepnamen. Dus daar uh, was het niet helemaal goed gegaan. Maar het is gefixt, denken we. Dus uh, daar waren wij vanochtend even lekker mee bezig. En nu tijd voor een nieuwe podcast. Um, zit voor het eerst op het balkon boven. Ja. In de hoop dat dat uh, goed gaat met de wind. Maar het waait niet zo hard. Het is lekker warm.
1: Nee. Sinds gisteren is het echt een beetje windstil.
0: Heerlijk, even wel.
1: Ja. Normaal gesproken is het hier een beetje winderig.
0: Ja, dus dit is ook wel even lekker als we even wat minder wind hebben. Um, dus ja, en een nieuw onderwerp vandaag. Waar gaan we het over hebben?
1: Over het prikkelbaar darmsyndroom, ja. ook wel PDS genoemd.
0: Heel veel mensen hebben hier last van. Ik denk dat ook heel veel mensen niet weten dat ze hier last van hebben.
1: nee. Nou, we hebben het vorige keer al over gehad dat in Nederland hebben zo'n 10 miljoen chronisch zieken op dit moment. En ongeveer 2 miljoen daarvan die hebben last van PDS. En daarvan uh, is, een, is een klein deel is maar echt bestempeld met de term PDS vanuit de huisarts. Maar er loopt dus ook een heel groot gedeelte die loopt met uh, ja, vergelijkbare klachten. Maar die zijn nog niet bij de huisarts geweest. En die denken dat ze er gewoon mee moeten leven. En daar willen we het vandaag natuurlijk over hebben.
0: Ja, zeker. Misschien moeten we even kort uitleggen wat PDS is. Jij zei, het is inderdaad de prikkelbaar darmsyndroom. En het is eigenlijk een beetje een verzamelnaam. Voor allemaal maag- en darmklachten eigenlijk. Ja. Um, als er geen officiële medische... ...oorzaak kunnen vinden. Dus als nee. zij natuurlijk met bepaalde klachten naar de huisarts gaat... ...dan gaan ze waarschijnlijk ja. onderzoek doen. Um, maar als ze dan geen duidelijke medische oorzaak kunnen vinden... ...dan geven ze het vaak de stempel... ...ja, we weten het niet, je moet ermee leren leven, je hebt PDS. Ja. Dat is vaak wat er gebeurt.
1: Ja, ja en dan echt de klachten die je, die je zelf kan ervaren bij PDS... ...is natuurlijk heel verschillend... En dat heeft te maken met dat het een verzamelnaam is. Ja. Dus bij iedereen is de klacht uh, anders. En dat kan echt met een, beginnen zeg maar met een, uh, een opgeblazen gevoel in je buik of echt in je maag. Uh, echt van die buikkrampen. Maar ook bij je ontlasting. De ene heb je heel erg last van obstipatie, de andere van diarree. Of het wisselt bij jou bijvoorbeeld af. Het kan ook bijvoorbeeld zijn dat als je naar de wc bent geweest, dat je het gevoel hebt uh, ja, dat je eigenlijk nog steeds moet gaan. Dat het, eigenlijk, ja, dat het eigenlijk niet geholpen heeft.
0: Nee, heel veel mensen merken dit denk ik wel als ze iets dus verkeerd eten. Daar komen we straks ook nog even op. Maar bij PDS zijn bepaalde food triggers, zeg maar, over gevoeligheden over een ding. En ja. mensen kunnen wel ervaren uh, als ze bijvoorbeeld gluten eten, dat ze dan het idee hebben van nou daarna kan ik echt wel tien keer naar de wc gaan. Ja. Dat zijn, uh, zijn inderdaad wel dingetjes. Ja, vermoeidheid is denk ik een hele belangrijke een soort van side effect, net als hoofdpijn ook.
1: Ja, ja en die zuurbranden wat je vaak in je ja. maag ziet. Uh, ja, daar zullen we het zo ook nog wel eventjes uh, over hebben.
0: Ja, en wat ze eigenlijk zeggen bij het prikkelbaar syndroom, is dat eigenlijk kan je stellen dat je PDS hebt als er geen andere duidelijke medische... ...oorzaak kunnen vinden als je één keer per week eigenlijk symptomen hebt... ...die ja. langer dan drie maanden al aanhouden.
1: Ja. Ja. ja, en dat is dus vanaf minimaal één keer. Dus het kan ook zijn dat je er elke dag van uh, last van hebt. Maar dat is wel, als je dus die symptomen hebt... ...of een aantal symptomen, wat we net hebben opgenoemd... ...en je hebt dat al drie maanden... ...dan is het wijs om echt even een bezoekje te brengen aan de huisarts. En dan kan de huisarts... Ja, met je mee gaan kijken of je uh, PDS hebt of dat er misschien wat anders aan de hand is. Want je wil altijd eerst voordat je met PDS aan de slag gaat, wil je eerst alle medische uh, redenen hebben uitgesloten.
0: Ja, dat er gewoon niet iets ernstigs aan de hand is, dat kan natuurlijk ook altijd. Dat is natuurlijk bij 9 van de 10 mensen niet het geval.
1: Nou, je ziet nu wel een verschil in uh, de, wat de huisartsen zeggen als jij uiteindelijk de stempel PDS krijgt. Um, vroeger zeiden ze heel vaak van ja, je zal ermee moeten leren leven. Maar tegenwoordig zie je ook wel een verandering uh, bij de huisartsen. Kijk, natuurlijk niet allemaal. Maar steeds meer gaat de huisarts met je meedenken. En er uh, zijn heel veel onderzoeksresultaten gekomen dat je met voeding ook al een heleboel kan oplossen. Dus vaak worden ze, met, uh, worden ze, mee Zo, worden ze doorgestuurd naar een diëtiste of bijvoorbeeld een orthomoleculair therapeut om te gaan werken aan jouw PDS klachten. En vaak en dat is een beetje de misvatting, vaak wordt er meegegeven van joh, ga aan de slag met Fodmaps. En Fodmaps dat zijn uh, bepaalde koolhydraatvormen. Ik noem het eigenlijk maar bepaalde suikers. En bij heel, nou, bij heel wat, bij best wel wat mensen met PDS... die kunnen deze fop niet goed verteren. En,
0: daar komen die klachten van.
1: Ja, daar komen die klachten vandaan. Alleen, uit onderzoek is nu ook gekomen... dat maar een klein deel uh, daar lost de klachten van op.
0: Nou, ik denk dat wij dat zelf ook wel hebben gezien. We hebben best wel veel mensen met uh, die de stempel PDS hebben... Of, um, met PDS klachten lopen, maar het niet zien als PDS en heel veel mensen zijn of zelf of op advies van de huisarts aan de slag gegaan met fotmap. Ja. Um, die merken eigenlijk dat het niks doet, maar ze volgen het nog steeds. En ja. dat is echt super zonde, want je hoort ook heel vaak bij PDS, ja, ga anders gluten- of lactosevrij eten. Dat is super goed als dat voor jou de trigger is. Alleen ja. wat je heel vaak ziet is dat mensen dus vervolgens al drie jaar glutenvrij eten, wat ja. ze heel irritant vinden. Ja. En de klachten zijn ook niet weg. Dat betekent dus dat die gluten niet jouw PDS-trigger zijn. Nee. En dat is echt zonde.
1: Nou ja, je gaat je steeds meer beperken in de voedingsproducten die je, die je binnenkrijgt. Want net als lactose of gluten, het is niet per definitie slecht. Ja, daar zijn heel veel mensen gevoelig voor en dan is het niet handig om te eten. Maar als je er wel tegen kan, ja, dan is het niet erg om het te eten. Je, je gaat je steeds meer erin te beperken. Maar wat wij merken, en daar zullen we zo nog wel even verder op komen is dat FOP-maps is eigenlijk bij ons de laatste wat wij gaan checken op voed, voeding gerelateerd. Omdat je hebt al heel veel te winnen door echt gezonder te gaan eten, door je foodtriggers eruit te gaan halen, uh, ja, om dat te gaan optimaliseren.
0: Ja, zeker. Ik dacht misschien voordat we overgaan op het stappenplan... Uh Moeten we nog eventjes uh, gaan kijken naar de oorzaken van PDS. Waar komt PDS nou vandaan? Misschien kun jij dat even
1: ja, Nee, Ja, daar heb ik een heel simpel antwoord op. Nee, dat is, uh, het is niet duidelijk. Er zijn gewoon heel veel verschillende mogelijke oorzaken waardoor PDS ontstaat. En dat heeft er ook mee te maken dat het allemaal verschillende klachten zijn. Wat natuurlijk onder één naam PDS is ja. uh, verbonden. Je ziet wel eens dat mensen een momentopname hebben van vanaf dit moment zijn mijn klachten ontstaan. En dan moet je bijvoorbeeld denken aan een hele stressvolle periode of dat je een burn-out hebt. Of je hebt een antibiotica-kuur voor iets gehad. Uh, of je infectie in het buitenland of een voedselvergiftiging. Dat zijn hele duidelijke zaken. Uh, duidelijke, ja, hoe zeg je dat? Da ja,
0: momentopnames. Ja, duidelijke
1: momentopnames. Vanaf dat moment hebben mensen klachten. En dan wordt er vaak gezegd, oké, okay, maar dit is de reden, dit is de oorzaak. Maar bij heel vaak zie je dat er van tevoren al meer, meer aan de hand was. En dat dit uiteindelijk de druppel is die de emmer doet overlopen. Ja. En vanaf dat moment heb je klachten.
0: Ja, dus dat zie je gewoon eigenlijk heel veel. Het is eigenlijk... Ik denk dat wij dit ook wel vaak gebruiken bij, uh, uh, bij cliënten, dus dat is wel leuk om ook te noemen, inderdaad. Je ziet gewoon heel vaak dat die emmer overloopt. Dat is ook hoe wij het uitleggen. Je hebt gewoon zo verschrikkelijk veel uh, momenten in je leven, uh, dingen die gebeuren die invloed hebben op, uh, op jouw lichaam, eigenlijk. Ja. En uiteindelijk kan het maar iets heel kleins zijn dat je lichaam denkt: oké, okay, dit was echt te veel. Ja. En dat is denk ik heel erg belangrijk om dat ook te gaan achterhalen. Want vaak gaan we dan inderdaad of glutenvrij eten of mensen krijgen hier medicijnen voor. Dat zie je ook. Maar het is echt belangrijk om te gaan kijken waar komt het nou vandaan en wat werkt ja. dan voor mij. Wat jij al zei, het zijn zo verschrikkelijk veel verschillende klachten die maar allemaal op één hoop zijn gegooid onder één stempel. Ja. Dat iedereen heeft eigenlijk zijn eigen uh, tools die hij moet gaan ontdekken wat voor hem of haar werkt.
1: Ja. ja, en vooral de meeste klachten bij PDS, die voel je in je buik. Voordat de voeding uiteindelijk in je buik komt, legt die een heel proces uh, af. Er zijn gewoon heel veel processen in je lichaam wat te maken heeft met je spijsvertering, met je darmflora, met je immuunsysteem. En als er bijvoorbeeld bij je spijsvertering iets misgaat, dan heeft dat effect op je darmflora en dan heeft dat weer effect op je immuunsysteem. En we zien heel vaak, en, en dat is wat we zeiden, je kijkt heel vaak naar de output. Oké, okay, dit merk ik nu, maar wat gaat er nou in het begin verkeerd? En dat zijn heel vaak spijsverteringsklachten of dat het in je darmflora niet goed is.
0: Ja, kleine ontstekingen. Heel ja. veel mensen hebben toch wel last, ongemerkt, van voedselovergevoeligheden. Ja. Um, dat zie je gewoon heel veel, hebben ze niet door. En als je daar echt onderzoek naar gaat doen, dan... Uh, dan is dat inderdaad iets waar je, waar je achter kan komen hoe dat bij jou zit. Um, hormoonhuishouding kan verstoord zijn. Dat zijn eigenlijk allemaal kleine triggers ja. die, dan, die dan zorgen dat het proces niet goed loopt. Ja. Waardoor je dus die klachten gaat ervaren.
1: Ja, en niet alleen bij vrouwen, maar ook bij mannen. Die kunnen daar ook, uh, ja, zeker, die kunnen daar ook ja. last van hebben. Ja, en het stukje stress waar we het net over hadden. Je hebt echt een zeer stressvolle periode of een burn-out. Dan is het te verklaren. Maar tegenwoordig hebben we ook steeds meer stress en we vinden het ook steeds normaler. En ja, dat kan ook op je darmflora uiteindelijk ook best wel een, uh, een invloed erop hebben.
0: Ja, zeker.
1: Nou, dan mag jij ons stappenplan gaan vertellen.
0: Oké, okay, ja zeker. Ja, zoals we al zeiden, we werken inderdaad best wel uh, veel met mensen die, uh, die last hebben van PDS... Uh, of de stempel hebben gekregen of um, eigenlijk gewoon bij ons komen omdat ze heel erg last hebben van uh, een opgeblazen buik. Dat is vaak denk ik een van de grootste symptomen die mensen wel um, duidelijk hebben voor zichzelf dat ze daar last van hebben. Um, waar wij eerst altijd eigenlijk naar willen kijken is dat er gewoon een gezondere basis is. Uh, heel veel mensen uh, denken dat ze gezond eten. Um, en deels is dat dan ook wel zo, maar er kan gewoon echt veel winst behaald worden door kleine dingen te gaan aanpassen. Ik denk dat een groot deel van de mensen um, bijvoorbeeld al geen uh, noten en zaden zou eten. Of heel veel wit brood wordt er nog gegeten.
1: Ja, wat je, wat je denk ik ook bedoelt te zeggen is, we zijn in onze maatschappij zo gefocust op koolhydraten. Ik zei het net ook al tegen iemand van... Als je om je heen kijkt, in de winkel, overal liggen koolhydraten. Uh, in het restaurant, op de televisie, alle reclames. Dus dat is onze basis van voeding. Maar je moet eigenlijk veel meer gaan kijken van hoe kan ik meer eiwitten en, go en goede vetten. Wat je zei, met noten, met vis, met olijfolie. Ja. Om dat meer als basis te gaan nemen.
0: Ja, en die koolhydraten hebben we zeker nodig. Die zijn hartstikke goed. Alleen kan je beter dan uit andere producten gaan halen. Heel veel groenten zitten natuurlijk ook, koolhydraten ja, en anders echt fruit ook en anders echt die volkomen producten en um, ja, daarin is die gezonde basis gewoon heel erg belangrijk en dan hebben we het niet zozeer alleen over het, um, het eten zelf, maar ook over hoe je eet, want we eten ja. tegenwoordig super snel we proppen alles die mond in... ...en daarna kunnen we weer door met onze serie... ...of moeten we nog sporten of wat dan ook. Ja, of
1: tegelijkertijd hè, dus dat ja. je het echt eventjes... Ik ben, ...ik ben aan het werk en ik eet... ...ik ben aan het wandelen en ik eet... ...en juist dat alles tegelijk en dat optimaliseren... Ja, ...dat zorgt ervoor dat je, dat je heel weinig koudt... ...en dat je het zo naar binnen slikt.
0: Ja, zeker dat kouden is ook belangrijk. We zeggen eigenlijk altijd probeer minimaal 15 keer... Te kauwen ja. per hap. En dat hoef je niet te tellen. Maar probeer voor jezelf. Uh, als jij nu denkt. Nou ik heb klachten. En sowieso eigenlijk voor iedereen is dit aan te raden. Ja. Probeer eens iets langer te kouwen op je hap. Dan dat je normaal doet. Wees je daar eens van bewust. Ja. Het punt namelijk wat we doen. Um, in onze mond is het de bedoeling. Dat het eten zo klein mogelijk wordt. Zodat we het goed kunnen verteren. Want later in ons lichaam. Wordt het eigenlijk niet meer echt verder. Verteert en komt het eigenlijk zo je darm Ja,
1: ja Vooral die, koolhydraten. Dus, die ja. koolhydraten. dus als jij eventjes een lekkere pasta gaat eten. Ja, dan, dan weet je vanaf nu. Oké, okay, ik ga een lekkere pasta eten. Ik ga eventjes extra letten dat ik genoeg kou. En dat ik het niet hapslik uh, nee. weg eet. Want dan heb je grote kans dat je dan uiteindelijk daar klachten van krijgt. En als je dan gaat onderzoeken. Hé, hey, uh, ik heb pasta gegeten. Ik kan niet tegen pasta. Nee, dan kan het ook gewoon zijn dat... Of je hebt niet goed gekoud. Of je hebt te veel pasta gegeten. Dan is de maaltijd te groot. Ja. Uh, de, maar... ja,
0: misschien waarschijnlijk dan de hoeveelheid gluten is in één keer te, ja. te veel, zeg maar. Dus dat is inderdaad iets, iets goeds altijd om op te letten. Uh, ik herken het ook wel bij mezelf hoor. Als ik dan ineens super honger heb in iets. Bij wijze van spreken, uh, wat kunnen we even als voorbeeld noemen? Ja, een lekker broodje of zo. Hier halen wij ook wel eens uh, zo'n lekkere uh, sausage pie. Oh, dan heb ik er al zo'n trek in. En dan denk ik later van... Oh shit, ik heb echt net een hele brok gewoon naar achter gegooid Omdat Ropslitten, ik het zo hè? snel weg wilde <laughs> hebben. En uh, het is wel goed om je daarvan bewust te zijn. Dus dat zijn eigenlijk allemaal kleine dingetjes. Um, ja, eigenlijk om een goede basis uh, neer te zetten.
1: Ja, ik wilde ook nog eventjes zeggen... Het is ook belangrijk dat je je, je, je eetpatroon regelmatig houdt. Dus dat je niet de ene dag twee keer op een dag eet en de andere dag vijf keer. Probeer het gelijkmatig te houden. En probeer ook niet te veel eetmomenten te houden. Zeg dus dat je drie of vier keer op een dag eet en niet te veel snacks tussendoor eet. Zodat je maag echt alles kan gaan verteren. En dan geef je je lichaam als het ware ook wat meer rust.
0: Ja, zeker. Mooie aanvulling.
1: Dank je. Dan hebben we ook natuurlijk nog het, uh, het stukje uh, ja, leefstijl. Dat sporten en bewegen is ook heel belangrijk. Uit meerdere onderzoeken is naar voren gekomen dat PDS en bewegen uh, heel erg met elkaar te maken hebben. Zit je alleen maar achter je stoel en beweeg je eigenlijk te weinig op een dag, ja, dan kunnen je klachten alleen maar verergen. Uh, daarom is ook echt het advies: van joh. Ga dagelijks echt even een half uurtje bewegen. Zorg dat je twee tot drie keer in de week iets doet dat je je hartslag wat gaat verhogen. Maar doe het ook niet te extreem. Dus ga als jij echt van de fitness houdt en je wil lekker kaart gaan squatten. Maar jij ziet dat je heel veel last krijgt na het sporten of de volgende dag. dan is het wel iets om mee rekening te kunnen houden.
0: Zeker. Nou, gezond slaappatroon is natuurlijk ook heel erg belangrijk. Ik denk dat heel veel mensen last hebben van, uh, van slecht slapen. Stress is natuurlijk sowieso wat van buitenaf altijd effect blijft houden. Dat zien wij eigenlijk ontzettend veel ja. uh, bij mensen. Dat natuurlijk um, lichamelijk intern heeft alles invloed op wat je doet. Maar stress is echt een van de grootste factoren van buitenaf. Die we eigenlijk niet echt beseffen hoe verschrikkelijk veel invloed het heeft en hoe funest het eigenlijk is voor je lichaam.
1: Ja, het is ook natuurlijk een beetje een, een, een slap onderwerp. Ik bedoel, je uh, zal ik in de kassen bouwen. en als je gaat zeggen van... ja, joh, het, ik heb het een beetje druk en stress en dit en dat... dan word je toch wel een beetje aangekeken van... joh, kom op, staafietjes je mannetje. Maar ongemerkt heb je met werk, maar ook met privé, heb je best wel veel extra stress... En uh, ook emotionele stress, maar ook voedingsstress. Dat zie je natuurlijk bij PDS ook veel. Ja. Um, en als laatste, wat echt daarbij goed kan gaan helpen, is een positieve mindset. Elke dag krijg je van alles wel weer naar je hoofd geslingerd of je maakt van alles mee. En het belangrijkste is eigenlijk, hoe ga je daarmee om? Hoe positiever een mindset je hebt, uh, hoe minder stress het je uiteindelijk ook oplevert. En ja, die Grieken, dat is af en toe hier een goed voorbeeld. Die, uh, die doen alles mak aan en uh, don't worry. Alleen maar ja, als ze dan in de auto stappen, dan hebben ze ineens stress en dan moeten ze je inhalen. En, uh, ja,
0: ja, dat is altijd een beetje dubbel. Maar hier merk je wel dat ze we daarin een stuk relaxer zijn. Ja. Wij zijn dan echt wel van, oh we moeten dit nog regelen, oh we zijn niet bij diegene langs geweest of zo. En nou, die Grieken die boeit het hier echt allemaal
1: niet. Nee, nou ja, kijk, alles heeft zijn voor- en nadelen. Wij als Nederlanders staan natuurlijk ook wel bekend als echt een betrouwbaar volk. Ja, Grieken dat zijn hartstikke leuke mensen, maar af en toe ja, komen ze niet hun afspraken na. Dus het, het hebben natuurlijk ja. allebei wat.
0: Ja, wij mogen als Nederlanders wel iets meer... Uh... Loslaten. Ja,
1: je mag eh, niet één over negen aankomen op je afspraak van 9 uur. Dat nee, is not dat, dan. nou dan. Uh, nee. Misschien moeten we daar nog iets in... Uh...
0: Ja, nee, dat is ook zo. Dus nee, ja, een gezonde basis is gewoon echt... Uh, ik denk misschien moeten we het eventjes samenvatten. Lekker veel groente en fruit eten... Um, goeie
1: vetten en eiwitten.
0: Goeie vetten en eiwitten. Ja, wat, wat bedoelen we daar dan mee? Um, nou, goeie vetten zijn bijvoorbeeld olijfolie. Dat hebben we ja. hier gelukkig in overvloed. Ja,
1: vers, heerlijk.
0: Avocado's, noten en zaden heel veel. Goeie eiwitten. Uh, lekker ook gewoon je stukje vlees uh, eten.
1: Ja, vis. Er zitten vis. ook weer die goede omega-3-vetten in.
0: Ja, zeker. Die heb je ook uh, keihard nodig. En je, als je koolhydraten eet. Uh, het liefst gewoon voor kool of speld. Dus nee, ja, een goede basis. Dat is waar we vaak naar kijken, omdat we eigenlijk zien dat, de, uh, dat een groot deel van de mensen hier al verbetering in uh, merkt. Ja. Um, en dan gaan we eventueel door naar de volgende stap. Um, maar dat is ook waarom wij hier eigenlijk mee starten, omdat heel veel mensen hebben hier gewoon al baat bij hebben. Ja. Um, en dan heeft het geen nut om een super streng fodmap -dieet te gaan doen, want dat kost best wel wat. We zullen daar straks nog iets meer over vertellen. Um, maar het is zo'n verschrikkelijk streng dieet en het kost best wel wat tijd. Ja. Um, dat dat is ook eigenlijk echt iets wat je onder begeleiding moet doen. En waarom dan niet alvast beginnen met kleine stapjes als dat al effectief is. Dan kan je later altijd nog naar dit soort dingen gaan kijken. Ja,
1: maar dat is ook door die eerste stapjes. Je spijsvertering ga je verbeteren. Je gaat je lichaam wat meer voeden. Dus alle processen in je lichaam tot je immuunsysteem ben je meer aan het uh, triggeren om gezonder te gaan worden. En dat is gewoon heel erg nodig om de volgende stap in te gaan zetten. Want dan ga je uh, naar je lichaam luisteren. Uh, dan ga je naar je lichaam luisteren voor hoe jij reageert op voeding. En ja, dat is gewoon onze visie. Je kan pas echt naar je lichaam luisteren wanneer je ook de juiste producten eet. En uh, dat je dus ook wat vaker koud op je eten, et cetera. Want dan kan je gaan nadenken van, oké, okay, uh, die lactose, daar reageer ik toch wel heel erg op. Maar als je natuurlijk niet goed koud je eet te veel, je doet... Je... Ja, het is uit balans. Ja, dus dan kan je ook niet echt meten uh, of het daardoor komt.
0: Nee. nee, want dat is inderdaad eigenlijk de volgende stap. Of nou eigenlijk de stap wat wij eigenlijk een beetje tegelijk... Ja. Um, ...redelijk doen, naast dat je natuurlijk gewoon um, een iets gezondere basis gaat creëren... Um, ...gaan we eigenlijk kijken naar wat jouw triggers zijn. Wij doen dit meestal aan de hand van een uh, klachtendagboek... ...waar we dan samen uh, met de persoon in kwestie uh, naar gaan kijken... Uh, ...om echt te kijken naar wat eet je nou en wanneer komen je klachten. Want heel ja. vaak denken we van, oh ja, ik denk het wel een beetje te weten... ...misschien komt het hierdoor... Uh, of we zijn het inmiddels dan alweer vergeten... en weten we niet meer zo goed wat we gegeten hebben. Maar het is super belangrijk als jij echt last hebt van voedselgerelateerde klachten... ga echt bijhouden wat je eet. En wanneer je klachten krijgt. Wat zijn die klachten? Hoe zwaar zijn de klachten? En wanneer houden ze op? Want op deze manier kan je gewoon echt duidelijk inzicht krijgen... in waar je nou op reageert. En voor de een is dat vrij snel heel duidelijk... Ja. Als je bijvoorbeeld kijkt naar lactose en gluten, uh, mensen weten wat voor producten dat over het algemeen zijn, dus dat ja. is vaak iets makkelijks. Dat is super fijn, uh, maar we hebben laatst ook iemand gehad die um, zag het zelf niet. Weet je wel, die had zelf zoiets van: nou, Ik heb het ingevuld, maar nou, ik zie het echt niet. En toen wij zijn mee gaan kijken, kwamen we er eigenlijk achter dat het ook uh, best wel een pittige was... die ja. niet zo makkelijk inderdaad zichtbaar is, want het ging om nachtschade.
1: Ja. ja, en dan uiteindelijk, want het was dan nachtschade... uiteindelijk gingen we er toch eventjes verder op door, door eerst de nachtschade eruit te halen... en uiteindelijk toch weer eventjes kijken na, na zeg twee weken, dat het lichaam tot rust is... om toch weer één product van nachtschade toe te voegen. En uiteindelijk kwamen we er gewoon achter dat het voornamelijk door de aardappelen kwam en uh, door de paprika ja. en door andere dingen niet. En dat is ook goed om te weten dat ja, dat, dat ook een proces is met uitproberen, maar dat kan je pas doen wanneer je lichaam weer een beetje rust is.
0: Ja. ja, dat is gewoon belangrijk, want anders ga je gewoon, net als in haar geval, was het dan uh, inderdaad vooral paprika en ja, aardappels. aardappels. Um, maar het is natuurlijk super zonde als jij dan denkt: oh, ik heb PDS, dus ik ga maar gluten- en lactosevrij eten, en dat je dan je klachten houdt ja. en dan eigenlijk denkt: ja, zie je, voeding doet niks voor me, nee. um, terwijl het dus eigenlijk een hele andere oorzaak is. En dan beperk je jezelf ook super erg, maak je het eigenlijk voor jezelf heel moeilijk ja. um, door dan altijd maar gluten- en lactosevrij te gaan eten bijvoorbeeld. Of mensen doen dit inderdaad heel lang met FODMAP.
1: Ja, en je maakt het jezelf inderdaad ook moeilijk om. ...je lichaam te voeden, weet je wel. Het is al moeilijk met uh, je voedingspatroon soms aan te passen. En als je je dan beperkt met onnodige dingen... ...ja, dat, dat is gewoon hartstikke zonde.
0: Ja, je um, wilt natuurlijk gewoon eigenlijk zo makkelijk mogelijk uh, maken. Het liefst niet te veel dingen verbieden... ...tenzij je daar echt niet tegen kan, dan is het een ander verhaal. Ja. Um,
1: ja, en het is ook goed om... ...kijk, je hebt dan nachtschade, maar je hebt ook nog... Uh, we hebben het nu voornamelijk gehad over voedselintoleranties en over allergieën. Een intolerantie is dat je een stofje mist in je darmen om uh, bepaalde voedingsstoffen te verteren. En een allergie is dat je op een bepaalde voedingsstof reageert. En dan heb je ook nog de zogenoemde food triggers... En dat kan echt een product zijn specifiek voor jou. Uh, noem maar op, J jij kan misschien niet tegen een appel, je, je kan niet tegen een banaan, je kan niet tegen een boom. Uh, noem maar op, je hebt allemaal hele specifieke ja. producten waar jij dan niet goed op reageert, mm -hmm. maar waar de rest van de wereld... Uh, ...gewoon goed op reageert en wat gewoon een hartstikke gezond product is. Nou, en juist met zo'n klachtendagboek, dan ga je daar achter komen. Dus eigenlijk is dat één. En wij hebben zelf dan ook een klachtendagboek in een uh, e-bookvorm... ...waar we alle voedsel... Al, nou ja, ...de grote voedselallergieën en intoleranties en foodtriggers bespreken... ...en waar je ook uh, met een klachtendagboek aan de gang kan gaan... En het mooie, vind ik, van het e book is wanneer je weet waar je last van hebt, dat we daarmee ook je gaan helpen als je naar de supermarkt gaat. Van joh, ik heb hier en hier last van, maar hoe kan ik nou zorgen uh, dat ik dat niet toevallig weer in huis haal? Want net als aardappel zit ook in allerlei verschillende producten verwerkt.
0: Nou, het is gewoon heel erg uh, vervelend van de voedselproducenten ja. dat ze natuurlijk bepaalde stoffen, ...niet willen noemen dat het in hun product zit. Dus gaan ze er een rare naam aan geven... ...waardoor wij denken, oh top, dit zit er niet in. En dan nou. blijkt het er toch in te zitten. Um, dus daar hebben we inderdaad een hele lijst ook van toegevoegd... ...om echt te laten zien van nou... Uh, ...ja, wat zijn dan andere benamingen voor bepaalde producten... ...en waar moet je op letten. Maar ook, uh, hoe moet je je... Uh, Um, klachtendagboek lezen. Want je kan ja. hem heel leuk in hebben gevuld. Maar je moet hem ook kunnen lezen. Dus dat is ja. iets... Ja, het is eigenlijk een heel compleet boek waar je zelf mee aan de slag zou kunnen. Um, dus mocht je nou denken: ik wil hiermee aan de slag. Ga even naar de keffielifestyle.com En dan uh, ga je hem daar uh, vinden, ons werkboek.
1: Ja. ja, en een andere is... Um, wij doen zelf in de praktijk gebruiken we ook vaak een EMB-test. Dat is ja. een vingerbloedprik en daarmee kan je zo'n 15 intoleranties slash allergieën kan je eruit halen. En dat kan wel eens als je echt wel vervelende klachten hebt en je wil er wat sneller vanaf. Dan kan dit een snellere methode zijn om erachter te komen... Uh, waar je nou last van hebt. En daarbij is ook nog het grote voordeel dat je nog extra veel informatie krijgt. Hoe staan je darmen ervoor? Hoe is je spijsvertering? Hoe is je immuunsysteem? En allemaal andere verschillende onderdelen. Um, en daardoor kan je sneller een uh, nog een betere aanpak uh, creëren om daar vanaf te komen.
0: Ja, zeker. Is ook zo.
1: Nou ja, als je dan erachter bent gekomen wat jouw voedselallergie, intolerantie, trigger is... en jij hebt een gezondere basis, dan is het als het goed is, zijn je klachten uh, weg. Of misschien heb je af en toe nog wel eens last. Uh, dan heb je ook nog bepaalde suppletie die je kan toepassen... om bijvoorbeeld je, uh, je, ja, je klachten eventjes tijdelijk wat te verminderen. Of juist natuurlijk met zo'n goede multisupplement om te zorgen dat je... Uh, uh, dat je genoeg vitamine en mineralen krijg, binnenkrijgt.
0: Ja, gewoon een mooie basis.
1: Ja, of om je darmflora een boost te geven. Maar dat is wel echt pro, uh, persoonsafhankelijk. Uh, wat je daarvoor toe moet passen. Dus daar hebben we niet een algemene Nee, ik zou niet zomaar van. van alles
0: gaan slikken. Dat, uh, dat heeft gewoon geen nut. En het is zonde van je geld. Want supplementen zijn gewoon best wel duur. Dus ja. ik vind het wel belangrijk. Dat is ook iets wat wij voornamelijk ook echt... Um, ...adviseren in onze consulten, ja. um, omdat we dan natuurlijk veel meer informatie hebben van iemand... ...dus dan kunnen we veel beter een beeld krijgen wat zo iemand nodig heeft. Maar ja, ja suppletie is gewoon toevoeging, dus...
1: Uh... Ja, en mocht dat nou allemaal niet werken, of die klachten zijn wel verminderd, maar het is niet weg... ...kijk, dan gaan we kijken naar dat volkmapdieet. Maar als het goed is, je bent wat gezonder gaan eten, je bent wat beter gaan kauwen, dan maak je het voor je lichaam al veel makkelijker om koolhydraten te verteren. En dan heb je natuurlijk nog bepaalde FODMAP. Wat we bij het begin zeiden, zijn bepaalde koolhydraten die je dan niet goed verteert. Je hebt een aantal groepen. En het kan zijn dat je bijvoorbeeld tegen één groep, daar kan je dan niet tegen. Dus dat betekent ook niet dat je alle FODMAP's eruit moet halen. Nee, en maar, waarom is
0: het best wel zwaar? Dat is denk ik even ja. goed om uit te leggen. Um, als je aan een FODMAP-dieet begint, ga je eigenlijk voor een aantal weken geen ja. ene FODMAP meer eten. Of eigenlijk nee. zo FODMAP-arm ja. mogelijk eten. Je haalt al die groepen eruit. Alle ja. FODMAP-rijke producten die ga je daar inderdaad eigenlijk helemaal uithalen. Dat is heel intensief, want daar zitten ook heel veel lekkere fruitsoorten bij... die iedereen eigenlijk gewoon ja. um, lekker eet. En uh, het, het is gewoon heel pittig. Dat, daarom is het ook echt iets wat wij als uh, laatste middel pas gebruiken.
1: Ja, de bedoeling is, als je dat volkmal doet... dat je binnen twee weken wel echt al merkt dat je klachten wat minder worden... En binnen vier tot zes weken moeten je klachten eigenlijk weg zijn. Heb je nou nog steeds klachten en wordt het nou niet echt minder... ...ja, dan is de FODMAP, dat is dan niet jouw uh, Trigger. Food -trigger. Ja. Dus dat is wel belangrijk om te weten. Want daarna ga je een proces in om, als je lichaam tot rust is... Elke keer een groep toe te voegen ja. om te gaan kijken hoe je daarop reageert. En je lichaam moet daarna weer tot rust komen. En dan ga je de volgende groep doen. Dus je bent zo twee, drie maanden verder. Dus in totaal kan je echt wel vier maanden kan je ermee bezig zijn. Uh, dus dat is wel goed om in je achterhoofd te houden. En, en dat is ook de reden dat wij zeggen van joh, begin eerst met een gez goede, gezonde basis. Dat kan al heel erg helpen. Dan kan je beter naar je lichaam luisteren om erachter te komen... waar kan je nou wel tegen waar kan je nou niet tegen. Uh, eventueel wat supplementen en dan ga je pas naar die FODMAP. Ja. Nou, mocht dat nou allemaal niet helpen... dan zijn er ook nog uh, nou, andere dingen waar je naar zou kunnen kijken. Bijvoorbeeld naar hypnotherapie. Dat wordt vaak gebruikt uh, als mensen uh, veel stress hebben en dat niet een plekje kunnen geven. Soms kan je natuurlijk in relationele sfeer stel familielid ligt op sterven, ja daar kan je niks aan veranderen, al zouden we dat graag willen. Um, ja, dan zou hypnotherapie kunnen helpen om daar beter mee om te kunnen gaan. Ja, dan heb je ook nog andere dingen wat je zou kunnen uh, checken is een back en bodemtherapie en cognitieve gedragstherapie. Um,
0: ja, dat zijn eigenlijk allemaal dingen. Uh, nou zeker ook de cognitieve gedragstherapie is echt voor die mindset ook. Ja. En de bekkenbodentherapie is eigenlijk meer voor je, uh, voor je lichaam. Om eigenlijk uh, ja, inderdaad je bekken en spieren te ontspannen. Wat natuurlijk weer te maken heeft dat jij uh, beter naar de wc kan bijvoorbeeld.
1: Ja, nou, en het, het belangrijkste is van dit allemaal... Heel veel klachten, echt bij heel veel mensen wordt het met voedsel, voeding en leefstijl al opgelost. En echt bij een klein groepje is dat niet het geval. Dan kunnen deze alternatieve dingen kunnen nog helpen. Maar het is belangrijk om altijd erna nog wel contact met je huisarts erover te hebben. Want mocht dit nou allemaal niet helpen, ja, dan is het verstandig om met de huisarts een volgend plan te maken. Want je moet gewoon niet accepteren dat je met de klachten die je nu ervaart, uh, dat je daar de rest van je leven mee uh, moet leren leven. Nee. Dat is echt wel wat ik wil meegeven.
0: Zeker. Ik dacht, misschien kunnen we eventjes een duidelijke samenvatting nog doen.
1: Ja, daar ben jij heel goed in. Ja, dat zal
0: ik dat even, <laughs> even doen? Oké. Okay. Uh, prikkelbaar darmsyndroom, dus. PDS. Um, mocht je klachten hebben, zoals een opgeblazen gevoel, buikrampen, um, ja, slechte stoelgang, diarree, obstipatie... Um, gewoon last van je darmen in het algemeen eigenlijk, um, last van winderigheid, heb je heel veel uh, zuren, uh, ben je vermoeid, huidklachten um, of eventueel nog wat atypische klachten. Daarbij zouden bijvoorbeeld hoofdpijn kunnen zijn, vervelend uh, gevoel met plassen, spierpijn um, en bij vrouwen kan het ook nog wel eens zijn dat je onregelmatig gaat menstrueren. Um, dan zou het dus kunnen zijn dat je last hebt van een prikkelbaar darmsyndroom. Dan is ons eerste advies dus, ga even naar de huisarts. Want uh, als er iets ernstigs aan de hand is, dan uh, kunnen hun dat gewoon het beste onderzoeken. Uh, dus laat daar inderdaad eerst bij een huisarts naar kijken. En mocht hun echt niks kunnen vinden en zeggen van, nou, je moet er of mee leren leven, ga, naar een, uh, uh, ja, ga er met je voeding mee aan de slag. Uh, of je krijgt gewoon de stempel PDS. Um, dan kun je inderdaad gaan kijken, uh, ja, hoe kan ik het eigenlijk met voeding uh, oppakken. En dan is eigenlijk de eerste stap, creëer een gezondere basis. Ga aan de slag met je food triggers. waar reageer jij nou echt op? Kijk daar goed naar en als dat niet werkt, ga dan aan de slag met eventueel fotmap um, of met een uh, bepaalde therapie. Als, het echt, uh, als je echt merkt dat het uh, toch echt stressgerelateerd is en iets minder voedingsgerelateerd. Dus ja, dat denk ik eigenlijk.
1: Ja, en mocht je er nou niet uitkomen, stuur ons een berichtje en uh, dan kunnen we altijd uh, kijken wat we voor je kunnen betekenen.
0: Zeker geldt ook voor het klachtendagboek, mocht je inderdaad het klachtendagboek hebben ingevuld en het zelf niet helemaal zien, stuur gewoon eventjes een berichtje daarover. Um, en wat ik eigenlijk nog even wilde zeggen, dat uh, de net uh, ontschoot het me een beetje. Um, mocht je nou last hebben van uh, klachten die door bepaald voedsel komen, um, dan moet je jezelf ook niet te veel voedingsstress opleggen van ik mag dit dus nooit meer eten. Wat we over het algemeen zien is dat zodra je lichaam wat meer in balans is, kan die ook wat meer tolereren. Dus waar je misschien normaal, doen we even weer een simpel voorbeeld, niet tegen gluten zou kunnen. Kan het zijn dat als je lichaam eenmaal in balans is en gewoon goed zijn werk doet, dat je wat meer gluten zou kunnen tolereren. En als jij wel een keer gluten wil eten, dan is dat ook helemaal niet erg. Die ene keer is echt niet erg als jij heel graag met vrienden... Lekker die pizza wil eten. Is dat helemaal top. Want dat gaat je alleen maar extra stress opleveren. Als jij dan die ene keer heel graag die pizza wil eten. Als je met je vrienden naar een pizzeria ja. gaat. En dan uh, maar wat anders moet kiezen. Waar je eigenlijk niet zoveel trek in hebt. Ja daar krijg je misschien de volgende dag klachten van. Maar dat is dan iets belangrijks. Waar je dus bewust voor gekozen hebt. Ik bedoel het moet ook allemaal leuk blijven. En dat betekent niet dat je iedere dag... Je vol moet stoppen met allemaal gluten. Maar af en toe dan lekker zo'n pizza eten met vrienden is ja. helemaal
1: top. Maar nou, het belangrijkste is, je hebt de kennis in huis. Je weet hoe je lichaam erop reageert. Dus op dat moment kies je er bewust voor. Ja, ik krijg misschien last. Maar dit is het mij waard. Ik bedoel, we leven. Je leeft maar één keer in je leven. Dus dan uh, kan het geen kwaad dat je af en toe zegt. Uh ja, ik accepteer dat ik nu gewoon wat meer last krijg.
0: Zeker. Ik weet niet of de mensen het horen, maar inmiddels komt er een vliegtuig voorbij. Hij
1: ja, gaat weg, weg. Gelukkig. Gelukkig dat er steeds meer vliegtuigen komen. Nou, ik hoop dat Nederland ook snel gaat vliegen. Dat er ook vrienden en familie langs kunnen komen.
0: Ja, dat is nu wel een beetje saai. Maar goed, dat is uh, het PDS-verhaal. Ik denk ja. dat we uh, hier bij de podcast uh, gaan afsluiten.
1: Ja, mocht je nog vragen hebben, stuur ons een berichtje. en uh, We willen je bedanken voor het luisteren.
0: Yes! Doeg! Bedankt voor het luisteren en hopelijk hebben we je kunnen inspireren. Vond je dit nou leuk? Deel dit dan vooral met anderen en tag ons. Dat vinden we superleuk om te zien. Abonneer je alvast op ons kanaal voor de volgende podcast. En wil je nou meer weten? Check dan vooral onze Instagram, at Lifestyle of onze website, thecavielifestyle.com. We wensen je een hele fijne dag of avond en tot de volgende keer.